0: David Hermini te da la bienvenida a Líderes en Cuarentena. Invitado de hoy, Carlos Ricardo Morales. ¿Cómo estás? Hola David,
1: ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
0: <risas> qué bueno verte. Gracias bueno verte. igualmente.
1: Qué bueno verte bien.
0: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás llevando la cuarentena?
1: La verdad es que un poco cansado de estar acá encerrados, pero gracias a Dios bastante bien. Nos está sirviendo bueno, mucho bueno. para, para, para pensar en nuevas cosas.
0: Para desarrollar la creatividad.
1: Exacto. Cuando tenía, pensaba que tenía poca, ahorita me di cuenta que tenía
0: mucha. <risa> es, que, es que cuando uno, dicen que cuando uno para un poco la... El activismo, ¿no? Es como que empieza a desarrollar cosas que uno no sabía que estaban ahí.
1: Sí, claro. Eso es verdad. Muy, muy cierto. Te, te, te brotan nuevas ideas y, y te das cuenta de que, de que contás con muchísimas más habilidades creativas de las que pensabas que tenías.
0: Tal cual. Bueno, la semana pasada le contaba a, um, a un amigo que estuvo compartiendo acá con, con nosotros, el jugador de fútbol... Y le contaba que yo desarrollé habilidades que no sabía que tenía en cuanto a la cocina, por ejemplo. Estoy ¿Así? cocinando cosas que ni me imaginaba que tenía la capacidad de hacerla y me sale bien, la verdad. Estoy sorprendido.
1: Sí, la verdad es que es, es, es bonito. Es, es, es un poco... Eh, no, se, se puede llamar diferente o atípico porque es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero... Creo de que ayuda mucho para, para poder conocerte un poco mejor, porque muchas veces por el día a día no te das el tiempo para poder descubrir nuevas cosas que, que, que no son nuevas realmente, pero que todavía no las habías explotado por falta de, de un tiempo especial para para poder pensarlo, y pues creo que de claro ejemplo es que ahora ya se escucha
0: <risa> tampoco tanto, pero bueno, no, además de vez en cuando trato de hacer las cosas mal, así mi esposa no se acostumbra, porque si cocino siempre bien va a decir, bueno, me va, me va a ceder el, el delantal de cocinero, así que tampoco tanto.
1: Claro, este me imagino, ¿cómo está ella?
0: Muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. La verdad que estamos eh, muy abocados al trabajo, abocados a a los estudios también de la facultad, y bueno, ahí está, también, está eh, mirando el, el vivo, así que está pendiente, ahí es en Steffi, es, es mi esposa, así que sí, sí, sí. cualquier cosa va a estar comentando ahí. Ahí están los ojitos eh, ya viendo. Sí, bueno, para los que no conocen a, a, a Ricardo Morales, eh, él, bueno, tiene un, digamos, no sé si le llaman allá en Guatemala, hoja de vida o currículum vitae, no sé cómo lo llaman allá,
1: Acá de, ambas, llamamos,
0: de, de ambas formas, bueno, sí, sí, sí. Eh, tiene un currículum vitae muy interesante, él es eh, barista, eh, digamos, ya ha ganado varias, varias eh, competencias, ha estado en varias actividades como juez también, eh, es catador de café, eh, fundador, de, cofundador de una empresa también, una marca de café, así que ¿Tiene un currículum de lo más interesante? ¿Ha viajado por el mundo ya eh, de Guatemala? ¿Ha salido para, para Italia? ¿Ha salido para Taiwán? ¿Ha ido a otros países además de estos o, o son solo, solo estos?
1: Eh, representando como tal el café de Guatemala, únicamente a estos dos.
0: Pero genial, genial. Sí. ¿Qué, qué interesante que estuviste en Italia justamente donde se acuñó el término barista. Eh, y bueno, me estabas por comentar algo ahí de, de qué era lo que era un poco la actividad del barista. Sí, claro.
1: Bueno, eh, te comentaba de que en Italia, pues el, en el caso de... Ese es un país que te puedo decir que cualquier lugar en donde entras, encuentras una máquina de espresso. Eh, me sorprendió mucho eso de poder llegar a cualquier lugar... Cualquiera es cualquiera, una biblioteca, una tienda, todo, 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 todo tiene una máquina de expreso. Y son, es una cultura que tiene muy arraigado el, el poder tomar café expreso y poder tomar café realmente. Entonces, pues el término barista sale de ellos, de, pues la palabra barista proviene de la palabra bares, que bares es presión que genera la máquina de expreso. Entonces, es, es eso, eso mismo y que en Italia un bar es un lugar en donde se toma café. ¿Solo café? Tal vez puedes encontrar diferentes tipos de bebidas, sin embargo se cataloga como mejor bar el que más café venda.
0: Ah, interesante, ¿eh? Uh -huh. Muy interesante, muy interesante. No, ahí cuando usted se cortó la transmisión, se cortó eh, lo que estábamos conversando, les estaba comentando un poquito a, lo, a las personas que se unieron, de que eh, vos además de, de, de ser barista, catador de café, también, eh, también sos cofundador de una empresa, de, de una marca de café, y algo que, 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 bueno, tal vez hay personas que se sumaron a este vivo y dicen, yo la verdad, a mí me encanta tomar café tal vez, pero no, no, no soy barista, no tengo ni idea de esto ni de lo otro, pero qué bueno es que eh, en tu caso, puntual Ricardo, vos sos una persona que está encarando un emprendimiento, sos un emprendedor, y tal vez muchas personas en este tiempo de cuarentena eh, pueden decir, bueno, yo tengo mi emprendimiento, quiero lanzar mi emprendimiento, tengo mi sueño con tener mi empresa de, de algo, y, y bueno, ahora con todo esto que está sucediendo un poco les da un poquito de, de temor. Puntualmente acá en Argentina, hoy mismo salió una noticia en el diario que dice que de las 600.000 pymes pymes acá son las pequeñas y medianas empresas, de las 600.000 pymes que hay en Argentina, más de la mitad están paradas actualmente a causa de la cuarentena, y no se sabe cuándo van a comenzar a reactivar. Entonces, eh, digamos, hay muchas personas que dicen, bueno, yo tenía ya un proyecto antes de la cuarentena, ya estaba soñando con que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro, y esto me complicó todo. Entonces... Qué bueno es que vos también podés darnos tu perspectiva no solamente como barista, no solamente como catador de café, sino también como, como emprendedor, ¿no?
1: Sí, sí, claro, está bien. Eso, eso que mencionabas de Argentina, pues también nos pasa acá en Guatemala de que muchas pequeñas y algunas medianas empresas pues están paradas actualmente. Y te cuento un poquito acerca de, de cómo es de que con el emprendimiento hemos podido llevar esto. Eh, creo de que la economía a nivel mundial se está viendo muy, gol muy golpeada, pero siempre he pensado algo, y es de que al final del día la economía a nivel mundial depende de nosotros mismos, no del mundo como tal. Entonces... Lo que hemos nosotros hecho es con este pequeño emprendimiento, antes, pues con anterioridad, yo ya había, tal vez, iniciado con una marca de café debido a la falta de tiempo, no había podido dedicarle más tiempo. Entonces, muchas veces vemos las cosas que están pasando afuera como algo malo realmente. Pero, pues, gracias a Dios, en este tiempo que hemos estado en cuarentena, eh, junto con mi novia hemos podido eh, trabajar muy, muy puntualmente en qué es lo que queremos emprender, en qué es lo que se quiere trabajar, en qué es lo que la gente necesita, no como producto, sino como una palabra de ánimo que va acompañada de un producto. Entonces, eh, lo he visto de esa forma, en el sentido de que muy bien, nosotros vendemos café, eh, lo que sea Pero me interesa más Poder llegar al corazón de la gente Diciéndole, mira, nosotros sí podemos Y yo soy pequeño Y estoy creyéndole a Dios Porque esto no nos va a votar Y Yo te quiero ayudar también Entonces como, como Trabajamos con, con una persona Que me ayuda a enviar a, a repartir nuestros pedidos Le decía, mire, yo ahorita no puedo Generar una oportunidad de trabajo a alguien pero quiero entablar un lazo con usted para poder hacer el envío y darle esa oportunidad de trabajo a usted, porque bien lo puedo hacer yo, pues ahorita tenemos tiempo, pero tra tra tratar de ayudarnos entre todos creo que es la salida
0: real ante una situación que está afectándonos a todos. Entonces, tal cual, tal cual. Digamos, se opone al sálvese quien pueda, digamos, al contrario.
1: Exacto, estoy estoy muy convencido de que de esta forma tal vez no voy a generar en el sentido de tanto porque tengo que pagar un envío que yo podría eh, mantenerlo pero mi intención, eh, fui a una charla un día en donde nos dijeron una palabra muy muy puntual y decían el mejor negocio no es en donde ganas dinero, sino en donde ayudas y te ayudan, en donde las dos partes ganan y esos negocios gana y gana, son los exactamente son los que hacen que se mueva el mundo. No por dinero, sino que porque estás entablando una amistad, una relación realmente con alguien. Entonces ese es nuestro objetivo, poder... Tal vez ahora no se puede ser una empresa gigante como pues cualquier distribuidora de café a nivel mundial. Pero estoy convencido de que de esta forma vamos a poder mover y ayudar más a más personas que realmente no están vendiendo como locos y ganando mucho, que al final del día no es el objetivo, sino que esto lo hacemos
0: por pasión no por amor al dinero. Excelente, excelente. Bueno, te, te, te digo que hay acá hay gente que es, tiene su empresa y está escuchando este, este vivo, gracias a Dios, algunas de, de las personas que están acá tienen su empresa aún en medio de la cuarentena y les está yendo muy bien. Así que aún en medio de la cuarentena eh, hay gente que está avanzando, o sea, no, no está retrocediendo, sino que está avanzando económicamente, le está dando trabajo a otras personas, así que increíble. Ahora, eh, algo que, digamos, en pocas palabras yo pensaba, ¿cómo puedo, eh, a ver, no poner en una caja, pero sino catalogar eh, a, a Ricardo Morales? Y yo pensaba en las palabras eh, excelencia y pasión. Porque, a ver, yo no te, digamos, no te conozco muchísimo, pero sí he visto y he comprobado tu, tu pasión por lo que haces y que le pones que sos muy minucioso con los detalles tratás de mejorar día a día y eso se nota al, acá en Argentina decimos se nota el toque, así rápido, rápido se nota entonces eh, creo que es algo la pasión y, y, la, y la excelencia es algo que, que uno digamos trae una influencia poderosa sobre otras personas, una influencia que que, que puede ser positiva y que es una influencia poderosa para que otros también eh, puedan ser parte y avanzar en sus sueños.
1: Eh, gracias por, por tus palabras, la verdad es de que te agradezco mucho. Pues son dos palabras que, que son delicadas, sin embargo, pues trato de, de ponerlas en práctica día con día. Y eso que tú dices de que la pasión lo mueve a uno, eso es muy cierto. Porque me, me causa bastante alegría. Tengo compañeros de mi trabajo, de que a veces en algún momento yo estaba haciendo latear y era de hacer los dibujos y, y a veces me salían, mas no muy bien. Y decía, ah. no, yo no le puedo tomar foto a eso todavía, porque yo sé Pero que no lo puedo esa. hacer mejor. <risas> Fíjate de que lo decía, como no, yo sé que lo puedo hacer mejor y que me puede salir mejor. Entonces, la foto va a ser hasta que ya salga muy bien y hasta que yo tenga la habilidad de poder hacerlo muy bien. Porque creo de que en el café y en todo, pero especialmente yo lo he visto en el café, eh, la consistencia y la perseverancia nos hacen ser muy... Muy, muy buenos, más no tal vez los mejores del mundo, pero al final del día lo que haces, lo haces con pasión. Y cuando haces con pasión, ya no se vuelve un trabajo. Sino que se vuelve algo que yo hago y me pagan por hacerlo. Entonces, yo, como les digo acá a mi casa, a mi familia, yo no siento que voy a trabajar. Yo voy a mi trabajo a catar café, a hacer la art a dar cursos, a tostar café y
0: para mí me están pagando por ir a divertirme <risa> Genial, encima por eso digo que genial que pudiste con tu pasión pudiste ir a otros otros países eh, has ganado premios y eso es genial o sea cuántas personas le gustaría poder estar viviendo de su pasión ¿no? y simplemente tienen que o muchos se han acostumbrado a bueno a subsistir digamos ¿no? Uh -huh.
1: Sí, eso, eso es verdad. Pero hay un punto muy, 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 muy especial acá. Cuando las cosas las haces por pasión, tomado de la mano de Dios, por pasión también, te lleva a otro lugar que no tenías idea que podías hacer. Yo soy un claro ejemplo de eso.
0: Claro, claro. Sí, sí, tal cual. O sea, como que terminaste yendo a lugares que ni siquiera Hubieras soñado, todo, excedió tu, tus expectativas a causa de, de, de conectar esta, est, estas dos cosas, digamos, tu fe y tu pasión.
1: Claro, ¿verdad? Mira, yo soñaba, cuando empecé en este rollo del barista y de ser tostador, de todo el rollo del café, yo decía, yo quiero trabajar en Ana Café, que es la Asociación Nacional de Café de Guatemala. Y yo decía, yo quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar ahí, porque me gusta, porque realmente es que hay más que en la café que en Guatemala. Y poco a poco, pues, fui trabajando en, en una oportunidad, quise entrar a trabajar ahí, sin embargo, por los horarios de universidad no pude, entonces dije, bueno, no se va a poder. Cuando de repente aparece otra oportunidad de trabajo, en donde era ahí en la café y me dice, mira, eh, ¿estás interesado? Yo sí, sí estoy interesado. Acá está mi, mi, mi CV y, y empieza esto. En el punto de que en cuestión de seis años, por la gracia de Dios, he podido viajar a otros países representando a Guatemala, conocer a mucha gente que conoce mucho de café, eh, eh, tenido comunicación con toda la gente de parte de Centroamérica, con Colombia, con Brasil, con parte de Europa, y, y me he dado cuenta que esas dos pasiones combinadas, o oh, cualquier pasión, y la pasión de Dios combinado, te va a llevar a cualquier no. lugar, que, que no, no solo tu cabeza no tenía pensado llegar, porque solo Dios te sorprende.
0: Genial, genial, genial. Mira, eh, acá llegó la primera pregunta, justamente la hace mi esposa. Mira qué bueno, qué, qué atenta ella. Bueno, so, ¿recordás un poco sobre los primeros pasos que diste respecto a la preparación de café y cómo te sentías durante ese tiempo al comenzar algo nuevo? Es decir, cuando comenzaste, ¿cómo te sentías al respecto? Ok. Sí, lo recuerdo muy bien. Y. Y recuerdo
1: por qué fue La verdad es que me sentía mal Y te explico por qué Porque yo empecé en el mundo del café Mi papá es exportador de café Y él se dedica a la comercialización del mismo Más no, no, no era ese perdón el Primordial de poder trabajar con café Entonces eh, empecé en el, en el mundo de café Y fue porque yo no pude ingresar a una universidad a estudiar lo que yo quería estudiar. Entonces yo me claro, sentía triste se porque... Se la puerta. Exactamente. Se me cerró una porque yo dije, yo quiero entrar a esa universidad y si no es esta, pues lastimosamente en ese momento eh, solo en esa universidad podía estudiar. Sin embargo, no pude entrar y entonces tampoco podía quedarme en casa haciendo de la nada. Y empecé a buscar a trabajo. Exactamente para esa empresa que se acaba de conectar ahora, que se llama Ant Café GT.
0: ¡Ah, qué bien!
1: Empecé a buscar trabajo, ellos dieron la oportunidad y ahí empezó todo. Empecé a conocer de café, empecé a... Ahí se empezaron a abrir muchas puertas en relación a... Mira cómo puedes preparar un cappuccino, cómo puedes preparar un expreso. Y me empecé a emocionar, porque era algo nuevo que era café también, no lo que mi papá hacía, pero sí era café. Y empecé a dedicarme mucho a eso. A, bueno, entonces Ricardo, tenés que ser bueno en esto, mira, y esto. Es, eh, y entonces yo soy muy minucioso y empecé a ver qué podía mejorar y conforme al pasar del tiempo, pues gracias a Dios, eh, aprendí de mucha gente que trabajaba conmigo en ese lugar. Recuerdo que una persona podía hacer un corazón en un capuchino, y yo no podía hacer nada. Entonces <risa> yo, y yo, yo le dije a esa persona, en una semana de práctica que te dan ahí, yo tengo que aprender a dibujar. Y voy a aprender a dibujar. Y no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a aprender a hacerlo. Y lo voy a hacer
0: bien. ¿Te determinaste?
1: Me, me gustó mucho el mundo, y eso fue desde el café, y eso fue lo que hizo de que, de que yo pudiera introducirme mejor y, y pues y poder Genial. aprender
0: más fácil Genial o sea, cuando te empezaste a, a meter en, a conocer y a ver y a estar, quizá a través de un momento que podría haber sido una frustración o algo, bueno no lindo que te pasó, no poder entrar a la facultad o a la universidad que vos querías entrar, finalmente a, al pasar el tiempo te diste cuenta que fue para
1: bien, digamos, porque descubriste tu pasión, ¿no? Así es, exactamente. Mira, yo siempre le pedí a Dios que Él me enseñara mi pasión, que Él me diera la oportunidad a esta edad de poder encontrar mi pasión, porque iba a ser una forma en donde yo iba a poder vivir feliz y bien, de parte de Él, como un regalo, haciendo lo que me encanta hacer, y tal vez no voy a hacerlo por el resto de mi vida, pero sí estoy seguro de que voy a trabajar con café por el resto de ahí.
0: Eh, les recuerdo por eso que sacó el primer puesto en, a nivel nacional en Guatemala eh, en latte Art, ¿sí? Así que algo sabe, algo sabe. Yo doy fe porque un día estuve en su, en su casa y tomé más café que nunca en <risa> mi vida, o sea... <risa> Me tuvieron que, que agarrar entre varios y cargarme porque estaba agitado de tanta cafeína, pero nada no, pero bien bien rico, la pasé bien y él hace unos latear impecables, la verdad, increíble. Ahora, siguiendo un poco con esto de las preguntas que, que estamos haciendo, eh, me gustaría saber un poquito de, por ahí, cuál es tu fuente de inspiración a la hora de decir, bueno, me gusta esto de, del café, el latear, me gusta la, lo que es eh, tema de ser barista, catador, eh, empresario, lo que sea, y cómo, cómo te inspiras o en base a qué te sentís inspirado a hacer lo que haces.
1: Ok, eh, creo que mi principal motor es eh, Dios, porque he sido testigo de que él me ha llevado a todos estos lugares sin ni siquiera yo pensarlo, entonces tomando como primera inspiración Dios, según inspiración, eh, mi sueño siempre ha sido de que Guatemala gane un mundial de fútbol. Claro. Pero no hemos podido llegar ni a uno. Entonces, yo no soy no soy bueno para fútbol, pero puedo ser bueno para otra cosa y mi objetivo que gane un mundial no es para que, ah, sí puede Guatemala. No, mi objetivo siempre ha sido que el mundo conozca Cuál es mi país? Que lo conozcan no solo porque son buenos productores de café o es un café reconocido a nivel mundial, sino porque también hay personas que nos esforzamos porque eso se se haga ver. Quien quiero de que la gente sepa porque me he topado con con personas de que eh, de dónde sos, de Guatemala. ¿Dónde es Guatemala? Entonces, eh, mi, mi intención es poder mostrarle al mundo mi país y, y esa ha sido mi inspiración y pues he tenido la oportunidad de poder entrenar la teart junto a varios campeones mundiales y, y es como, sí, yo soy de Guatemala y Guatemala y Guatemala y lo que más de escuchas de mí en, en, en el exterior es de que soy de Guatemala. Entonces... Sí,
0: bueno Qué sí, bueno, la verdad que... Eh, Guatemala como país es hermoso La gente de allá es excepcional Y bueno, obviamente que el café Espero que no haya ningún colombiano acá eh, Que se enoje Si hay algún colombiano le pido perdón de antemano Pero yo soy un apasionado del café Me encanta, me encanta También hice un curso de barista en su momento Pero no no soy así de, de ser bueno haciendo latte ni nada Pero me encanta, me encanta el café Cuando probé el café de Guatemala toqué el cielo con las manos. <risa> impresionante, impresionante el café de Guatemala. Eh, incluso, bueno, ya que mencionabas por ahí un poquito de Ana Café, las dos veces que estuve en Guatemala antes de irme de allá, lo último que hice ahí en el aeropuerto es tomarme un cafecito de Ana Café, e irme con el sabor de Guatemala para, de vuelta para casa, ¿no? Así que Dios me permita otra vez volver a tomar el café ese. Sí, es la gloria. Sí, bueno,
1: te lo vamos a enviar. <risa>
0: bueno, buenísimo, buenísimo eh, y otra pregunta más eh, además de lo que hablábamos respecto a la inspiración ¿no? Eh, en líneas generales o sea, ¿cómo ha sido tu experiencia en tu caminar hacia la concreción de tu sueño? o sea, en líneas generales porque evidentemente uno pasa muchas cosas ¿no? entre medio sí, claro
1: eh, bueno creo de que Dios me ha dado la oportunidad de poder soñar tanto en tan poco tiempo. Eh, porque he visto la respuesta a eso muy rápido. Entonces, bueno, en líneas generales, ha sido una montaña rusa. ¡Wow! En donde, en donde tengo momentos muy buenos y muchas veces momentos que yo no entiendo por qué pasan. Porque han pasado, he vivido ciertas cosas de que han realmente me han puesto a pensar en ¿por qué pasa esto? Si yo estoy trabajando duro en mi sueño y de repente se viene abajo, y eso es lo que me pasó con la empresa, de que empezamos con ímpetu y alegría y de la nada pues por falta de tiempo, compromiso, dedicación y algunos otros factores ahí, se vino abajo yo ya no pude seguir con ello por la universidad, por el trabajo. Luego, pues, eh, llegó la cuarentena, que al principio la veía como algo fatal, porque simplemente lo que iba a hacer era estancarme. Claro. Entonces, eh, después, un tiempo después dije, no me puedo estancar. No puedo quedarme yo esperando a que esto termine porque no sé cuándo va a terminar. Entonces empezaba a pensar Ricardo, empezaba a construir algo, empezaba a ver algo y surgió de que de la nada empezamos bueno, mira, vamos a, a comprar café, compremos de dónde, no sé, comprémoslo. Eh, compré café, empecé a, to a tostarlo, a distribuirlo y todo. Y pues el día de hoy que llevamos un mes, te puedo decir, de, de haber iniciado bien, bien, otra vez con lo de la empresa, pues he podido eh, llegar a más personas por la por gracia de Dios, la verdad, porque no sé cómo lo... Pues, pero ha sido un, un camino bonito, a veces duro, a veces un poco más sencillo, pero que eso hace de que uno tome más amor y cariño a lo que a lo que uno hace. Que uno lo valore más, ¿no? Sí, sí, eso es definitivo, porque te das cuenta de que los momentos buenos, pues que alegre Estás en la cima y te, y te sentís muy bien, pero también no toda la vida se, se siente así a veces. Entonces el poder bajar te, te sirve para decir, bueno, regresemos ahí arriba o sigamos trabajando porque queremos sentirnos bien. Y, y Es, es muy bueno.
0: interesante, perdón que te interrumpas, muy interesante esto que vos estás diciendo, ¿por qué? Porque el que ve, por ejemplo, todo lo que vos has vivido ya, de poder tener tu, 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 tu marca de café, de poder eh, viajar por el mundo, de hacer tantas cosas como hiciste, ¿no? De, de, de estar metido ahí, como lo llaman, en la creme de la creme del café a nivel mundial, estás ahí. Ahora Dice, wow cómo me gustaría, el que le apasiona el café, cómo me gustaría ser Ricardo Morales. Ahora, eh, el tema es este, o sea, la mayoría de las personas no saben que una cosa es soñar algo y otra cosa muy distinta es pasar de ese sueño a una realidad, ¿no? Entonces, hay una frase que escuché o leí hace un tiempito que dice que soñar no cuesta nada, pero concretarlo te va a costar la vida. Entonces... Esa es otra cosa. Por eso digo, en tu caso, evidentemente te ha costado mucho esfuerzo llegar a hacer lo que has hecho hasta ahora. Eh, y, y bueno, cada uno de los que tenemos un sueño, seguramente los que están acá siendo parte de este, de este Instagram en vivo, tienen su sueño. Y qué bueno es que en medio de toda esta conversación, que obviamente también pueden poner sus preguntas, ahí menciono un par de preguntas muy interesantes que las vamos a usar, que también puedas aplicar esto que estamos hablando a tu propia vida. decir, pará, yo también tengo un sueño. Yo también puedo alcanzarlo. Entonces, que esto que estamos hablando puedas eh, tomarlo para vos también. Eh, y algo que pusieron hace un momento que estaba muy, eh, muy bueno, que me hizo acordar, además del café tan bueno que tienen allá en Guatemala, tienen las champurradas. Si alguien va a Guatemala... <risa> pruebe las champurradas, no sabe lo que son. No sabe lo que son, no le digo más nada. <ríe> bueno, eh, entonces, eh, ¿cuál ha sido tu mejor momento, tu mejor momento en relación a tu sueño? ¿Cuándo decís, oh, wow, este fue un momento tan alegre que lo recuerdo y lo tesoro en mi corazón? Ok, eh,
1: creo que mi mejor momento, la verdad es de que a veces... Perdón si se me entrecorta la voz, porque es recordar lo que lo que viví, entonces, un poco de sentimental. Eh, fue la primera competencia de baristas en la que pude estar. Porque sabía de que ese... Porque solo, únicamente, duras 15 minutos compitiendo, participando. Y si te va bien, en el sentido de hacer bien y de manera correcta todo y llegas a tener los punteos adecuados, los mejores seis de los de todos los que compitan pasan a la final entonces ya son otros 15 minutos, entonces son como 15 minutos de vida claro, claro. Eh, la primera vez que estuve ahí eh, bueno, un, un año antes yo estuve viendo a unos compañeros de trabajo que compitieron y dije yo tengo que algún día me voy a parar ahí a competir también y Instagram, pues ahora están ocultadas las imágenes, pero está la foto de donde dice esa fecha que tomé la foto y subí la publicación que decía en algún momento de mi vida voy a competir acá. Y un año después tuve la oportunidad de poder pararme ahí frente a toda la gente. Eh, representando. Un año. Sí, un año después. Representando una marca, pero principalmente representándome a mí. Wow. Entonces, eh, la primera vez que competía, tuve la decisión de poder pasar a la final. ¿La primera es... vez? Sí. ¡Wow! <risa> ¡Increíble! Eh, entonces, eh, fui una, un foco en ese momento porque dijeron, ¿y él quién es? Porque <risa> claro, claro. viene de un coffee shop o de un lugar que no conocemos. Viene de... Porque estaba con otros dos compañeros que también clasificaron primera vez a, a una final <coughs> eh, Pero muchas personas me dijeron, mira, ¿y de dónde venís? ¿Y por qué estás acá? ¿O quién sos vos? Y yo, pues yo trabajo en aquel cafecito, ¿lo conocen? No, no sabemos dónde está Y <risa> cuando el, el presentador me llamó y me dijo, mira Ricardo, decinos de dónde venís Y yo, ah, ver <risa> este lugar y, y esto... Y, y de verdad qué bueno que es la primera vez que estás acá. Luego, pues, el ya estando en la final, te soy muy, muy, muy honesto, eh, yo dije, disfrútalo. No importa si ganas o no, pero llegaste a un punto que no tenías pensado llegar. Por ser la primera vez. Había entrenado, no te imaginas cómo entrené para esa competencia. Eh, por ser la primera vez yo no sabía que me estaba metiendo realmente. Yo dije me voy a meter a ver qué tal sale. Y cuando me empezaron, cuando me empezaron a, a, a explicar y todo y a, y a platicar, dije, ay, la verdad es que sí está un poco complicado, está difícil, pero bueno, Ajá. practiquemos. Y, y resultó de que quedé en quinto lugar. De los seis quedé en quinto. Y para mí eso fue ganar.
0: Pero de los seis que fueron a la final sería, ¿no? Porque éramos. Exactamente.
1: Más. Exactamente. Eramos, ¿Cómo creo que eramos,
0: aproximadamente los que competían?
1: Si no estoy mal, éramos entre 20 y 25. No recuerdo porque como estaban tres. No sé, no recuerdo el número exactamente de las tres. Claro. Pero pude, pude llegar ahí. Y para mí quedar en quinto lugar fue ganar porque me enseñó de que si soñaba algo lo podía lograr y era ese sueño de un año después vas a estar ahí Ricardo y planteatelo, sentate en eso y trabaja por ello, ya estando ahí pues ahora tenemos nuevos rumbos y ese porque ya después me llamaron de otro lugar, de una empresa en donde trabajé y me dijeron mira vimos cómo competiste y quisiéramos que trabajaras con nosotros
0: Wow, genial, te abrió otras puertas también, otras oportunidades.
1: Exactamente. Diego, que es el que está ahí comentando, él es, él es uno de los organizadores de la competencia.
0: Ah, qué Era. bien,
1: un gusto. Entonces, eh, él, él es uno de los presentadores también de esas competencias.
0: Qué genial, qué genial lo que, lo que estás contando. Eh, ¿Por qué? Porque. Muchas personas no se animan a dar ese paso hacia adelante, o sea, ese paso hacia la concreción del sueño, porque piensan, no, 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 no estoy capacitado, quizás me falta. Pero qué bueno es cuando uno da lo mejor y se anima, y se arroja, y se lanza, ¿no? Porque a muchos les falta eso. Quizás tienen muchísimo talento, muchísima capacidad, pero no se animan a dar ese paso tan importante que los permite canalizarse o meterse en ese fluir que es el sueño... Vital, ¿no? El,
1: el, eso que, que uno tiene adentro eh, tan fuerte. Exacto. Y bueno, parte para ese sueño, te comento un poquito así, a, a grosso modo. Yo entrenaba para esa competencia de 6 de la mañana 7, a siete, a una de la tarde. Luego entraba a mi trabajo a las tres. Entonces en mi trabajo yo entrenaba de tres de la tarde a 7 siete, ocho de la noche. Regresaba a mi casa... Y la persona que se llama Andrés de Stark, que espero pueda ver este video, que me dio el café, que es un productor, me dijo, mira Ricardo, yo te quiero ayudar. Y te voy a dar una máquina de expreso para tu casa, para que entrenes también en tu casa. Entonces, yo en la noche venía a mi casa a entrenar para poder competir. Entonces, yo tenía una rutina, solo entrenaba todo el día, todo el día, todo el día. Y ya ver, hubo un momento en donde yo decía, ya no quiero porque ya después de tomarte 50 expresos al día, al otro día te querés tomar otros 50 y ya no puedes. Entonces Uf, por 50. <risa> Dios. Casi siempre que es para poder competir tomas mucho café. Y entonces y yo sin la costumbre de estar tomando tanto me, me, me ponía todo eléctrico de margen, de y...
0: las paredes, todo, ¿no?
1: Todo, todo. Yo ya me sentía con superpoder, ya sentía que volaba por tanto café. Entonces, pero pues, gracias a Dios, ese fue el, el inicio de, de mi sueño más, más puntual. El inicio de un sueño fue cuando empecé en el café, más todavía no estaba el sueño. Entonces, eso fue lo que me gustó mucho de, de cómo pude, Dios me permitió vivir esa etapa de que estás empezando, pero todavía no lo sabes.
0: Qué, qué interesante esto que decís, porque es verdad, es como que hay un momento, ¿no? Un in, ¿Cómo se puede decir? Un momento así como de transición, donde uno dice, bueno, me encantaría encontrar mi pasión, mi sueño, y estás ahí haciendo algo, pero no te das cuenta que ese algo que estás haciendo te está llevando, ¿no? Como que te está insertando en ese sueño, ¿no? Eso es genial. Sí, exacto. Sí. Es genial. Y uno lo, lo, lo entiende después que pasa el tiempo, porque quizá en el momento uno dice, bueno, no no entiendo hacia dónde estoy yendo, qué pasa. Eh, entonces, bueno, es increíble eso. Ahí pregunta, ¿qué son las champurradas? A ver si puedes contestar a esa pregunta, ¿qué son las champurradas?
1: Bueno, son unos. es un pan dulce, pero ¿es crocante o es baja? que se quiebra es un pan dulce que acá en Guatemala se tiene mucho el, la tradición puedo decir así, de que casi, bueno, acá en todas las casas bueno, en su mayoría llegan visitas y quiero una tacita de café y siempre te hago un pan dulce y acá la, la... tradición es agarras tu, pan, tu tacita de café mojas tu champurrada <ríe> y te la comes con con todas las ganas del mundo, porque es una Ajá. combinación bastante buena. Eh, si es tienen la oportunidad de probarlas, sí, sí, es, es muy, muy, muy bueno, la verdad. Buenísima.
0: Bueno, aclaro que pan dulce no es como nosotros en Argentina, en Argentina pan dulce lo llamamos a una especie de budín alto que se corta así y se come para la, para la fiesta. Entonces, sería como una galleta, por decirlo de alguna forma. Sí espero que no esté faltando el respeto a nadie de Guatemala porque... <risa> pero digo para que lo entiendan quizás las personas que son de, de, de Argentina o son de no sé, de Chile o de acá eh, no tanto de Centroamérica es, es como una galleta que se quiebra y se moja en el café y cuando la probás o sea ves a, ves a Dios así directamente sin escala <risa> eh, <risa> así que eh, bueno Ahí recién hablamos al respecto de tu, del momento donde vos sentiste eh, que fue lo más lindo y que quizá tuviste un aprendizaje muy bonito, pero también es interesante que puedas compartirnos un poquito, si así lo decías, respecto a tu experiencia difícil, ¿no? O sea, en esto de caminar hacia tus sueños seguramente ha habido algún momento difícil y, y bueno, estaría bueno quizá poder contar un poco al respecto, si se puede, ¿no? Sí, claro. Bueno, eh, sí, han, han
1: habido momentos difíciles y, y bueno, uno de ellos fue cuando yo estaba trabajando para una empresa como tal que, que me había enseñado mucho y todo y de repente de un día para otro se cierran las puertas se cierran las puertas y yo me sentía en, el, en ese mismo momento en un lugar muy bueno, muy contento, muy agradecido porque yo estaba trabajando para una de las fincas más famosas del mundo que está ubicada acá en Guatemala. Cuando se cierra la puerta, yo dije, no, ya no hay más. No me, me sentí mal porque... Eh, le, le tengo mucho cariño a, a, esas, a esa finca y por ende a la familia entonces se cerró la oportunidad yo me quedo sin, sin trabajo pensaba que estaba en el mejor lugar que podía estar y cuando mucho uno dos días después una, una amiga que se llama Jacqueline me vinía que trabaja conmigo en Café me dice, mira Ricardo acá hay una plaza de... en Café están buscando a alguien, por si querés pues vení y el, el sueño no se mantuvo como estaba, sino que rebrotó, un rebrote del sueño y regresó con una gana que yo me quería comer al mundo entero Qué raro, que, bueno. que yo dije, no puede ser tan tan real esto De que de un día para otro Yo me vengo abajo en picada Porque pensaba que estaba bien Y todo se terminó y, E inclusive hice la pregunta ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué, ¿por qué me pasó eso a mí? Claro. Y su respuesta fue, tranquilo yo sé cómo hago las cosas ah, claro, y claro. surge esta oportunidad de trabajo y gracias a Dios pues trabajo para Ana café ahora y, y en donde en donde antes únicamente era barista, únicamente hacía métodos filtrados y solo era servicio al cliente y preparar bebidas, ahora paso a otro lugar en donde hago lo mismo más no para los clientes, como un servicio de, de, de bebidas, sino que como instructor. ¡Wow! En donde puedo enseñarle a las personas a preparar café, en donde puedo enseñarle a personas a tostar, en donde estoy en la entidad más grande a nivel nacional de café, en donde yo tengo el laboratorio a disposición de todo.
0: Wow. entonces Increíble. Increíble. Eso, eso. O sea, eso que parecía también otra vez, te pasó como en otro momento de tu vida, cuando parece que se está por echar a perder todo, ahí sale algo mejor todavía y una nueva oportunidad de, de, de crecer y de avanzar un poco más.
1: Exactamente.
0: Qué genial, qué genial. Bueno, y esto también es para las personas que están escuchando, ¿por qué? Porque a lo mejor eh, en medio de esta cuarentena algunos están sintiéndose como Ricardo contaba, ¿no? Quizás te estás sintiendo porque... Bueno, se cerraron las puertas, se me está por venir todo abajo, se complica, pero qué bueno es que aún hay oportunidades para, para vos que estás viendo este, este video, esta, esta charla, hay oportunidad de pasar a otro nivel, ¿sí? hay, hay oportunidades de seguir creciendo y creyendo por ese sueño, así que genial, qué lindo lo que acabas de contarnos Ricardo, es genial, genial. ahora. Me gustaría decir eso, ¿qué aprendizaje obtuviste o qué aprendizaje alcanzaste a través de ese tiempo difícil?
1: Creo <risa> que, que el mayor aprendizaje que volví a recordar, porque ya lo, ya lo había entendido más, tal vez lo había olvidado un poco, era de que Dios tenía un plan perfecto para mí. <risa> Creo que no tengo más palabras para poder expresarlo, pues pensé de que todo se, se había terminado, inclusive mi carrera en el mundo de café ahí había quedado, pero pues gracias a Dios todo regresó y regresó con más fuerza. Mejor
0: todavía, porque vos dijiste en su momento que a vos lo que más te gustaba era decir, bueno, quiero llegar a Ana Café y estar ahí porque por eso digo que quizá el que no está en el mundo del café o no conoce eh, del, del tema pero es como decir, bueno, tengo ganas de jugar en la selección nacional de fútbol y bueno es como que para llegar ahí es, tenés que ser bueno, ahora él está en la selección nacional del café de, su, de, de, de ahí de Guatemala y es, es increíble, ahora está trabajando eh, de una forma muy interesante así que Mira, hay una pregunta, hay una pregunta que, que hicieron hace un momento, bien propia de lo que es el café, pero ya que estamos la vamos a hacer porque está bueno, ¿viste? Eh, dice okay. lo siguiente, ¿cómo sé, la, cómo sé cuál es la, la calidad del café? ¿Cómo uno se puede dar cuenta de, de que el café es bueno? Así, alguien que no sabe muchos mira algo y dice, bueno, este café
1: es bueno. Puedes darte cuenta de la calidad de tu café. Al momento de tomarlo, cuando el grado de tostión de tu café, cuando lo ves, el, el grano de café tiene que ser mate, un color café mate, no tiene que brillar, porque si brilla, ese café, por muy bueno que haya sido, ya está quemado.
0: Ah, ¿por el color te das cuenta? O sea, si es, si es un color que no, que no brilla, que es opaco, digamos, ahí uno puede decir, es un buen café.
1: Exactamente, siempre va mejor un café opaco a uno que brille. Aunque yo te diga, mira, este que brilla muchísimo es el café más caro del mundo, va a ser malo, el puesto. Qué Entonces, interesante, ¿eh? Preferible tener un café regular, un café como grano tostado. Exactamente.
0: Ahí está, ahí está.
1: Exacto. Si en dado caso lo puedes comprar únicamente molido, te vas a dar cuenta de que el, ...de que la diferencia es en la fragancia o en cómo huele. El café que está bien tostado o es un buen café... ...tiene características dulces o oles y huele rico. Cuando olemos el café que está quemado, tiene sabor como a pescado... Oye, perdón, tiene un olor como a pescado o a carbón. Eso ya no funciona.
0: Y me gustaría preguntarte, a ver... ¿Qué recomendaciones le harías a una persona que está emprendiendo en este tiempo? Que está, digamos, emprendiendo algo nuevo en este tiempo o que venía con un emprendimiento y a causa de, del coronavirus, de la pandemia y todo eso es como que se vino abajo todo. ¿Qué, qué, qué es lo que vos le, le dirías a esas personas? Ok. Creo de que para empezar
1: bueno, hablemos primero de las personas que venían con un emprendimiento y el día de hoy se vieron afectados por lo mismo. Creo que parte, bueno, gracias a Dios yo estudio en comercio internacional y entonces veo un poco acerca de esto en administración de empresas. Y es eh, innovar en el sentido de que te estás viendo afectado por la situación actual. Y tu producto se está viendo afectado, porque claro, hay productos de que actualmente no se están viendo afectados por, por la situación. Entonces, esos productos que se están viendo afectados, ver de qué forma podemos acoplarlos e innovar y no cerrarnos únicamente a un estilo de trabajo que estaba siendo productivo en un tiempo productivo. Ahora hay que ver cómo adaptarlo a ser productivo en un tiempo en donde está siendo afectada la economía a nivel mundial. Ahora, con las personas que están empezando a emprender. Te comento, acá en Guatemala tenemos aproximadamente entre 50 y 60 marcas de café. Que realmente son mi competencia, entre comillas. Claro. Pero cuando vas a emprender algo, muchas personas te dicen, mira, es que hay que hacer un estudio de mercado. Eso es muy cierto, muy, muy cierto. ¿Por qué? Porque vas a entender la demanda del producto que va a tener en el mercado. Pero cuando, en mi caso, yo quisiera abrir otro, otro emprendimiento, pero para lo que yo soy bueno es para esto. Entonces tengo que destacarme, porque muchas veces como es que yo soy bueno para hacer pasteles. Claro. Y acá en mi país hay 150 empresas que hacen pasteles, ¿ok? ¿Y por qué yo te tengo que comprar a ti? Armar muy bien una visión de tu empresa, una misión de tu empresa, que lo que va a hacer es llegar y tocar el corazón de la gente, no la bolsa.
0: Si te gustó esta charla... Te invitamos a que puedas escucharlas en vivo los miércoles a las 8 de la noche en el perfil de Instagram David.Armini.